0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez na noite de hoje. Falando, começamos a falar aqui na terça-feira sobre o tema que envolve os mistérios da trindade. Ontem mencionamos outro assunto igualmente importante para que servem os anjos. E hoje, derradeiramente, nos foi proposto que falássemos sobre esse tema nada palpitante, nada complexo, nada difícil, percebam que cada um dos três temas são uh, um mais fácil do que o outro, Deus está vendo, né uh, então hoje nós vamos trabalhar o tema pós-morte e paraíso uh, eu quero então uh, dentro desse contexto, obviamente já antecipar para os irmãos que uh, todos os temas os irmãos têm percebido são temas muito é, complexos, que possuem uma série de desdobramentos, N desdobramentos, e evidentemente nós não temos a mínima, a menor pretensão de esgotarmos o assunto. É, para tal, será necessário, ah, pelo menos a leitura de bons volumes de livros, tanto de teologia sistemática, bem como de tantas outras obras, comentários bíblicos, textos bíblicos, léxicos, enfim, uma série de outros, ah, 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 outras obras, que deveriam ser pesquisadas, para que pudéssemos aprofundar, então, como eu mencionei ontem, se por meio dessas palestras, nós conseguimos, por exemplo, fomentar, talvez, quem sabe, mais dúvidas, ou inquirições, interrogações, do que respostas efetivamente, e estas, de alguma forma, Deus pode usá-las para que você estude mais a Bíblia, ame mais a Bíblia, busque pesquisá-la mais ainda, então, isso já valeu a pena, bom, hoje então, nós vamos falar, sem mais delongas, sobre o tema pós-morte e paraíso, e como eu fiz, por exemplo, no primeiro dia, eu separei estes assuntos para tratarmos, obviamente não dará para nós abordarmos todos os assuntos, mas dentro da temática hora proposta, nós vamos tentar aqui é, abordar de uma forma geral os principais itens, os principais temas, então o um sumário da nossa fala na noite de hoje, compreende por exemplo, os seguintes assuntos, pós-morte e paraíso, que é o tema da palestra de hoje, então nós vamos trazer algumas definições, o que queremos que, é, dizer aqui com pós-morte, num sentido estrito e num sentido amplo, embora venhamos a dar, é, preparamos aqui uma abordagem que enfoque mais o aspecto que envolve o estado intermediário, mas vamos dar também algumas pinceladas em alguns aspectos um pouco mais amplos. Né? O que é paraíso também, vamos dar é, uma definição a partir de um importante léxico grego que é, é usado é, internacionalmente como referência nos estudos exegéticos e tudo, visto que o termo paraíso, é, biblicamente falando, ele vai aparecer ali, especialmente no Novo Testamento. Nós temos referências ao paraíso no Antigo Testamento, mas essas referências são oriundas da Septuaginta, que é a tradução grega, feita ali entre o terceiro ao primeiro séculos antes de Cristo, portanto no período assim chamado intertestamental ou interbíblico, tradução esta do texto hebraico. Então nós vamos dar essas definições para fundamentarmos bem e explicarmos já introdutoriamente o tema da nossa reflexão de hoje. Depois falaremos sobre algumas concepções equivocadas sobre o estado intermediário, que tem a ver com o conceito de pós-morte, eu separei três dessas concepções é, equivocadas, que são o purgatório, sono da alma e an, o aniquilacionismo. Curiosamente, essas três percepções estão presentes no contexto protestante. Embora o purgatório com menos ênfase, mas existem alguns teólogos, tanto brasileiros, talvez na sua maioria americanos, um ou outro alemão, que defendem, é, mesmo sendo digamos que cristãos protestantes, eles defendem sim o purgatório. Mas o purgatório no nosso contexto tupiniquim, eu diria que é algo bem mais raro, porque evidentemente nós cristãos protestantes evangélicos associamos o purgatório a uma crença católica e portanto nós entendemos que ela é antibíblica. Tá? mas eu não vou entrar em toda essa problemática, mas estou dando algumas explicações introdutórias, o sono da alma e o aniquilacionismo, este sim, são muito mais presentes no nosso contexto brasileiro do que o purgatório, por exemplo, que por sua vez, como eu disse, é mais associado ao catolicismo, depois falaremos sobre a condição dos salvos após a morte física, é, é, seguindo estritamente o tema que nos foi dado, depois a condição dos ímpios após a morte física, e é, por fim, eu trabalharei algumas coisas aqui, alguns temas, alguns assuntos, que dizem respeito ao paraíso, e já emendo para falar do inferno, que é o seu antônimo, o seu oposto, o seu elemento ali contraditório, ok? Quem sabe no finalzinho da nossa fala, nós ah, diremos alguma coisa, mas algumas breves pinceladas, até mesmo em razão do tempo, sobre a questão que envolve a ressurreição, e o conceito de novos céus e nova terra, para talvez tentarmos esclarecer um ponto, é, talvez é mal entendido ou mal interpretado por muitos cristãos, se não uma grande parte dos cristãos, talvez nós entremos um pouco neste assunto, bem, começemos então Falando sobre pós-morte e paraíso, dando algumas definições. Só lembrando um detalhe: é, é, mais uma vez, como nós estamos comemorando, sobretudo aqui a IBVA, é, a semana da Bíblia, e o subtema é os mistérios da Bíblia, vocês perceberão, é, creio que devem ter percebido, desde a nossa primeira palestra, na terça-feira, ontem, e deverão perceber hoje que tanto quanto for possível, eu buscarei destacar versículos bíblicos, trechos bíblicos, passagens da Bíblia, para tentarmos fundamentar ou calçar as declarações ou as proposições que nós estamos trazendo. Tanto quanto isto nos for possível. Porque se formos extrair tudo aquilo que eu acho, o que eu penso da minha cabeça, ou de autores, ou de teólogos, então não faz sentido... Comemorarmos a Semana da Bíblia. Então, percebam que sempre que possível eu busco dar voz e vez às Escrituras. Leio textos bíblicos, os comento à medida em que isso é possível para fazermos jus à semana e a nossa é, tradição né, de fé protestante, que enfatiza a Bíblia, que honra a Bíblia, que reverencia a Bíblia, e que busca seguir ali, ah, por exemplo, as suas doutrinas, os seus ensinos, e busca, ah, ah, obviamente na medida do possível, colocá-los em prática, ok? Então, tendo dado esta observação, que eu acho muito pertinente, para nós não esquecermos o fio da meada, que começamos desde terça-feira, então, agora sim, vamos trazer aqui uma definição de uh, pós-morte, é, uh, quando falamos de pós-morte, nós podemos entender isto pelo menos de duas formas, é, da forma estrita, essa expressão pós-morte, ela pode por exemplo ser entendida, como eu expliquei, como sinônimo de estado intermediário, o que é esta outra expressão Estado intermediário que tem a ver com o sentido mais estrito, mais limitado de pós-morte. O estado intermediário diz respeito ao estado ou condição em que se encontra o morto, entre a sua morte física e a ressurreição futura. Seja este morto crente ou não. Crente, incrédulo, não importa a fé. É o estado, é a condição em que este indivíduo que morreu fisicamente sua morte física aqui na terra até a ressurreição no contexto escatológico, perfeito? De uma forma mais ampla, mais abrangente, essa expressão pós-morte, ela abrange esse estado do morto entre a sua morte física até a eternidade, não apenas até o contexto da ressurreição, mas envolvendo o milênio, envolvendo ali o paraíso, dependendo do caso dos ímpios, a, a, o inferno, a, o sofrimento eterno, que é um elemento... É, complexo em termos filosóficos e talvez éticos na teologia, é, é, só para abrir aqui um parênteses importante, porque tem crescido de certa forma, guardadas as devidas proporções e reservas, porque tem crescido o número de pessoas que aderem por exemplo à perspectiva aniquilacionista, isto é, quando o sujeito ele morre, a sua alma e ou espírito sofre, por exemplo, por um tempo, mas depois Deus extingue a alma ou o espírito. Ele aniquila. Por quê? Porque esta ideia é vista como mais justa. Porque argumentam essas pessoas, e eu confesso que de uma perspectiva ética, né, de uma perspectiva moral, de uma perspectiva que envolve a teodiceia ou o chamado problema do mal, é estranho imaginar, poxa como que pode, pessoas que pecam contra Deus, durante um período limitado de tempo na terra, por exemplo, por exemplo, 60 anos, 57 anos e meio, 84 uh, anos e 9 meses, quer dizer, essas pessoas elas pecaram é, 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 por um determinado tempo, que então elas serão punidas eternamente, parece que há uma desproporcionalidade entre o período de pecados ali cometidos e o período de castigo, parece que há uma desproporcionalidade a julgar pelos nossos parâmetros humanos e por conseguinte, parece que Deus é no mínimo arbitrário ou injusto, então percebam que o inferno ele tem um elemento ético, moral, filosófico muito complexo, que talvez eu... Busca entrar nessas questões Mas no finalzinho, já que o inferno Ele envolve já uh, uh, o nosso último ponto E conforme for eu entrarei Nessa questão Bom, depois disso, tendo definido O que uh, queremos dizer com pós-morte De forma estrita E de forma mais abrangente Agora sim, é importante que nós uh, Definamos também o que queremos dizer Com paraíso E eu tirei essa breve definição De paraíso do BDAG, o BDAG é o famoso léxico que é usado no mundo todo, nos estudos bíblicos, neotestamentários, né, nos estudos do grego bíblico, BDAG é o léxico de Bauer, Denker, Arndt e Gingrich, por isso que é BDAG, são os sobrenomes desses quatro autores que é uh, uh, um léxico uh, de referência internacional, estudado no Brasil, na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, no mundo de fala inglesa, uh, espanhola, portuguesa, enfim, tudo que é o contexto, tá, então eu estou usando uma obra de referência, e segundo o BDAG, o nosso termo paraíso, ele vem do antigo persa Pairidaesa, que quer dizer invólucro. É, termo este, Paeridaesa, que ao ser passado para o hebraico, ele é traduzido no hebraico como Pardes, que quer dizer jardim, e por sua vez passa ao grego como paradeisos, que também quer dizer ah, jardim, então o nosso termo paraíso, ele vem em última análise de Paradeissos, que é um termo grego, o que ocorre? Na literatura bíblica, Paradeiços, ele pode se referir a dois tipos de lugares, primeiro, pode se referir ao Jardim do Éden, conforme nós lemos na Septuaginta, por exemplo do livro de Gênesis, onde o termo grego, é, que nós mencionamos aqui, Paradeiços, ele aparece 13 ve vezes só em Gênesis, né? todas as referências estão aí, aparece no capítulo 2 algumas vezes... Capítulo 3 algumas vezes, e uma única vez no capítulo 13, capítulo 2, 3 e 13. Agora o que nos interessa, é esta segunda acepção do termo, em segundo lugar, o termo grego paradeissos, ele também se refere a um lugar transcendente de bem-aventurança, é isto que nos interessa aqui, para a nossa discussão, para a nossa fala, para a nossa palestra na noite de hoje. E nesse sentido, como um lugar de bem-aventurança, para Sosa, aparece apenas três vezes no Novo Testamento inteiro. Três vezes apenas. Textos estes que, no devido tempo, no tempo apropriado, nós voltaremos a eles, vamos ler os textos, mas por ora eu vou apenas citar as referências bíblicas, que são Lucas 23, 43... Segundo aos Coríntios 12,4 e Apocalipse 2,7, as três únicas referências ao termo grego paradeisos, que vai dar paraíso em português em todo o Novo Testamento, aqui uma observação importante, é, no Antigo Testamento, quando a Septuaginta em Gênesis, a tradução grega do Antigo Testamento Hebraico. Quando ela é, 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 usa o termo paradeisos em Gênesis, ela usa sempre para traduzir o termo hebraico Gan. Gan em hebraico é jardim. Gan Éden, jardim do Éden. Agora que vocês vão entender, porque na nossa tradição cristã, muitos cristãos falam do Éden como um paraíso o Éden não é o paraíso, essa é uma visão da perspectiva grega, helênica, do período interbíblico, da perspectiva judaica, o Éden é um jardim, Deus plantou o jardim, e colocou o homem para lavrá-lo, para guardá-lo, para cultivá-lo. Só que a Septuaginta, com o passar dos séculos ou milênios, entre o terceiro e primeiro séculos antes de Cristo, traduziu Gan, um simples jardim, como paradeixos, influenciado nesse contexto pela uh, língua persa, pela cultura persa, pelo pensamento persa. Entendendo por quê? Hoje nós falamos posso o jardim do Éden, né? Deus criou o homem e colocou ele no paraíso. O, o hebraico não diz que Deus colocou ele no paraíso, colocou ele num jardim. Né? Então, paraíso já é uma modificação do termo a partir da influência grega que por sua vez foi ali afetada pelo pensamento persa. Olha só que rolo, né? Então pensa que é fácil estudar teologia, meu filho, é por isso que todo teólogo é um pouco maluco, meio doido, e assim por diante, né? olha como que o, o pastor Álvaro ficou hoje, é lamentável, mas nós vamos orar para que Deus o abençoe, né? pastor Álvaro é uma bênção, evidentemente estamos brincando, né? estudar teologia é uma bênção, estudar a palavra de Deus é uma bênção, e glórias a Deus por isso, mas depois dessas definições, creio que deu para a gente introduzir bem as definições de pós-morte e paraíso, acho que é, é, assentamos bem as bases, espero que isso já tenha ficado muito claro, né? e após esses fundamentos muito bem assentados, dá para a gente então caminhar com um pouco mais de leveza, segurança nesse assunto. Isso nos conduz a um segundo, segundo item na nossa fala que envolve as concepções equivocadas sobre o estado intermediário. Por que estou enfatizando o estado intermediário? Lembrem-se que no primeiro ponto, ao definir pós-morte, eu disse em termos estritos que pós-morte é visto como sinônimo de estado intermediário, período entre a morte física e a ressurreição final. Então, há uma lógica toda bem amarrada e concatenada na nossa fala, só para explicar o porquê de estado intermediário. Bem, é, a primeira concepção, é portanto bem é, conhecida, ou talvez nem tanto no nosso meio, visto que é mais católica e bem menos protestante, que é o conceito de purgatório. Um conceito que vai ser sistematizado e mais é, implementado ao longo da Idade Média sobretudo no concílio de Florença, ali na Itália, e em outros contextos ali, é, posteriores, Trento e outros no contexto italiano. Então, purgatório, é, 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 na doutrina católica, é o seguinte, significa o seguinte, é, abre aspas, o lugar onde a alma do cristão é purificada do pecado, até que esteja pronta para ser aceita no céu. É, o purgatório, vou ser bem sincero, é uma crença muito atraente, muito sedutora, porque ele ensina em outros termos, de forma bem objetiva, bem direta, que há uma segunda chance para o sujeito se arrepender dos seus pecados, para viver a vida eterna com Cristo no céu e tal, além desta vida. Em outras palavras, nessa vida, peque do jeito que quiser, faça o que quiser e tal, porque afinal de contas vai haver uma segunda chance no contexto eh, que nós chamamos pós-morte ou mais especificamente no período eh, do estado intermediário, então é, é complicado esse tipo de crença, né? ela não leva a sério textos como Hebreus 9:27, onde é dito que aos homens está ordenado, né, morrerem uma vez e depois disso nós temos o juízo, segue-se o juízo. Então, não há um juízo, porque esse juízo, então, no contexto vindouro ele na verdade será mais uh, uh, um, um contexto purgante, ou purificador, e ele não vai na verdade lançar ninguém ao inferno, então fica fácil viver assim, né? levar uma vida sem maiores compromissos, sem uh, maiores comprometimentos com Deus, com Cristo, com a sua palavra, com seus valores, porque nós teremos uma segunda chance, uma repescagem no período intermediário, e aí... É, colocamos três pontos bem breves de refutação a isso, que são os seguintes, primeiro deles, o purgatório não é um ensino bíblico, tá? ele é mais derivado de livros apócrifos, como o primeiro e segundo Macabeus, e outros tantos textos, é, por exemplo, que os católicos chamam de deuterocanônicos, ou seja, canônicos posteriormente, por exemplo, a partir do contexto da Idade Média e bem depois, e que nós cristãos protestantes de matiz evangélica, iremos denominá-los de, eh, por exemplo, apócrifos, né, ou livros espúrios, ocultos, que não possuem a autoridade bíblica, a inspiração bíblica, por exemplo, ali eh, no seu arcabouço, no seu texto, outro detalhe importante é que eh, a doutrina do purgatório, de novo, é ensinada pelos católicos e eh, minimamente por um ou outro protestante, isso é mais raro, mas ainda tem alguns protestantes que creem no, no, no purgatório, é, a doutrina do purgatório, é, ela contraria a teontologia, a antropologia, a cristologia, a soteriologia, a eclesiologia e a escatologia, porque aqui nós colocamos que contraria todas essas áreas do ensino, sobretudo sistemático, da assim denominada teologia sistemática, é, por exemplo, contraria a teontologia porque vai contra Deus a sua essência, o seu caráter e aquilo que ele inspirou nas escrituras, vai contra a antropologia porque, e aqui eu me refiro evidentemente a antropologia bíblica, né antropologia social, secularizada, humana, não, é a antropologia bíblica, a teológica, porque como eu disse agora citando Hebreus 9,27, aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois ao juízo, então é isso em termos antropológicos o que ocorre com o homem, isso é, traz problemas para a Cristologia, porque é, dá a entender que o sacrifício de Cristo na cruz, pelos nossos pecados não é suficiente… É, então depois que o sujeito morre Ainda tem que purgar de outras formas Porque aquilo que Cristo fez na cruz Quando ele disse que estava consumado Na verdade não estava Estava mais ou menos consumado Isso deve ser consumado posteriormente No contexto de estado intermediário Que é uma heresia é, A soteriologia também compromete a soteriologia, porque o sujeito não precisa se converter neste mundo, entregar sua vida a Cristo neste mundo, não precisa, pela graça, eh, depositar a sua fé em Cristo neste mundo, eh, ele pode fazer isso em outro contexto que não é ensinado nas Escrituras. Compromete a eclesiologia, por quê? Porque a igreja, e não me refiro ao edifício, à alvenaria, às paredes, mas aos indivíduos, é o corpo de Cristo que é lavado e remédio remido no sangue de Jesus, quer dizer, esse corpo de Cristo não é lavado e remido, ele tem que ser purgado ainda no estado intermediário, falta alguma coisa, e compromete por fim a escatologia, visto que o indivíduo ao término da sua vida física neste mundo, é, é, as coisas não acabaram aqui, então ele pode dar um jeito na outra vida, pode haver uma purificação, quer dizer, a escatologia bíblica quando diz o que diz, então ela está dizendo errado, e portanto isso é mais uma vez uma heresia, por fim... Um terceiro item que eu destaco, é o seguinte, o destino de uma pessoa após a sua morte física, não pode ser mudado, segundo Hebreus 9, 27, que eu citei várias vezes já hoje, e também é, o texto bíblico, que narra ali a história é, sobre o rico e Lázaro. O texto é muito claro, ao dizer, embora eu sei, que em termos de gêneros literários... Há toda uma discussão se devemos usar uma parábola, se é que essa história é uma parábola mesmo ou não. Os estudiosos divergem bastante entre si, para variar, sobre se a história do Rico e Lázaro é uma parábola ou não, visto que o nome é de um dos personagens bíblicos, ele é citado Lázaro e normalmente nas parábolas nós não temos essa é, é, explicitude ou essa explicitação, digamos, de nomes de indivíduos, só temos histórias bem genéricas, bem amplas é, sem definir os nomes dos personagens, então há toda uma discussão sobre o gênero literário da história de, do rico e Lázaro, sobre portanto se devemos aceitá-la ou compreendê-la como uma parábola ou não. E aí tem outro problema ainda, se é uma parábola, é, isto significa que nós devemos impugnar a historicidade do texto ou não, né? não é porque é uma parábola, quer dizer que nunca existiu um tal de Lázaro, aquele rico não existiu, quando morreram, o rico não foi para o Hades, isto é para o inferno, o Lázaro não foi para o céu de Abraão, isto é para o céu, nada disso aconteceu, eu pergunto, se nada disso é real? Se tudo isso é apenas uma história, entre aspas, digamos, como pensam alguns, uma história da carochinha, então por que Jesus a contou? porque ele perdeu o tempo dele, o dele não, que ele é eterno, né? mas perdeu o meu tempo e o seu, ao lermos uma história que é, é, parece nos trazer um alento para os crentes, para os salvos em Cristo pela graça, sobre o seio de Abraão, sobre as benesses do mundo por vir, se nada disso é verdadeiro, é ilusório, é apenas uma bela história, que ajuda as crianças a ninarem, a dormirem bem, mas ela não possui ali o seu elemento histórico, ela é desprovida de historicidade. Então isso aí para mim não serve para nada. Essa história serve para quê? Não serve para nada. É, uma apenas, é apenas uma beleza literária, ela até uma estética literária muito boa, mas ela não tem fins práticos, digamos que mais decisivos para a minha vida, para a sua, e por que não dizer para a vida da humanidade. Então eu, obviamente, eu não aceito esse tipo de interpretação, porque impugna a historicidade do texto e, portanto, nos faz crermos numa mentira, numa falácia muito bem engendrada, muito bem escrita, mas é, é, que não é minimamente digna de crédito ou de credibilidade. Bom, uh, depois disso, nós vamos então para outro uh, elemento importante, uh, uh, outra concepção equivocada do Estado intermediário que nós uh, compartilhamos agora com vocês. Opa, que é... Opa, voltou aqui... Uh, agora sim, que é o sono da alma, o sono da alma, ele é defendido por exemplo, por adventistas do sétimo dia e por outros grupos, tá? é, não necessariamente adventistas, então, é, segundo essa perspectiva, o sono da alma, que também é chamada, é em grego um nome bem difícil, não dê esse nome para o seu filho, ou para a sua filha, é chamado de psicopaniquia, né? psicopaniquia, psico vem de psichê, a ideia de alma, e paniquia, a referência ao sono, portanto é o sono da alma, ou ah, uma referência ao fato de que quando os cristãos morrem, fisicamente falando, é claro, eles entram numa espécie de estado de existência inconsciente, então... A consciência desses indivíduos, desses cristãos é que morreram fisicamente, só será recobrada quando Cristo voltar na sua parusia ah, e portanto ressuscitá-los para a vida eterna. Então até lá, é, nesse estado ou condição entre a morte física, e o contexto da ressurreição vindoura, a pessoa está ali, eh, digamos que tirando uma soneca, ela está inconsciente de tudo o que acontece com ela, a sua volta e assim por diante. É, para se basear nessa perspectiva, os defensores da mesma, por exemplo, de novo, mais uma vez, os nossos queridos amigos adventistas, eles vão dizer o seguinte, olha, a Bíblia usa várias vezes a, a, o termo dormir ou sono, para se referir, por exemplo, à situação é, é, que ocorre ao indivíduo quando ele morre, não é isso? Jesus usa esse tipo de terminologia, por exemplo, em João capítulo 11, versículos 11 a 14 quando ele diz para os seus discípulos, olha vamos lá, porque Lázaro ele dorme, ah Senhor, né? os discípulos vão dizer, se ele dorme, então está tudo bem, está descansando, por que acordar Lázaro? Ele está tirando uma soneca, né? ali um, um, um cochilozinho, né? saiu da EBD, acabou de ter a EBD, os cultos ali, ele está dormindo na boa, e evidentemente aqui só estou, <risos> trazendo aqui outros elementos que evidentemente não estão no texto, mas só para floreá-lo nesse caso, e aí o texto bíblico diz que Jesus, então, lhes disse mais precisamente, não, Lázaro está morto, o próprio texto bíblico, em João capítulo 11, versículos 11 a 14, o próprio Jesus que diz que Lázaro dorme, faz questão de dar a interpretação adequada a isto, isto é, ele está morto, então, dormir aqui é uma metáfora, Assim como uma pessoa, ela trabalha o dia inteiro, né? realiza uma série de atividades, e chega no final do dia, ela está cansada. Então, aquele, aquele sono, aquele descanso bem-vindo, que é temporário, é apenas para renovar as suas forças, ela vai depois acordar. Né? Então, é apenas uma metáfora que aponta para o descanso do trabalho, não tem nada a ver com a ideia de uh, um estado de inconsciência que vai até a ressurreição. Em nenhum momento a Bíblia fala sobre isso. Então, aí, ah, 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 infelizmente, quem defende a ideia de, da psicopaniquia, ou do sono da alma, não compreendeu a linguagem metafórica, eu diria, evidentemente metafórica, presente no texto. Né? Então, é uma figura de linguagem que nós devemos entender. Em segundo lugar, um argumento muito usado, é aquele que aparece, por exemplo, no Salmo 115, 17, que diz que os mortos não louvam ao Senhor, e outro texto também muito usado por adventistas e outros grupos que defendem o sono da alma é Eclesiastes 9,10. Tudo o que você tem para fazer, faça enquanto dá, vamos assim dizer, né? porque para a sepultura, para onde você vai, não há obra, não há ciência, não há conhecimento, não há, há, há nenhum tipo de benfeitoria. Então, de novo, esse tipo de ensino, ele simplesmente. Uh, uh, acaba perdendo de vista a ideia de que essas referências no Salmo 115, Eclesiastes 9 e tantas outras presentes na Bíblia, é, é, envolve uma linguagem chamada pelos estudiosos de linguagem fenomenológica, isto é, a linguagem da observação do fenômeno, então é evidente que todos quantos já participaram de um velório, de um enterro, sabem que ao olhar ali para o morto, ele não vai... Se mexer. É? Ele não vai... Louvar a Deus, ele não vai realizar nenhum tipo de obra Não vai coçar os olhos, não vai ter nenhum tipo de eh, movimento A não ser que seja um espasmo raro que pode ocorrer eh, À medida em que há decomposição eh, eh, Por exemplo, do cadáver, existem médicos, cientistas Que falam sobre espasmos que o morto tem À medida em que os seus músculos e outros enrijecem E, portanto, ele é colocado de um jeito no caixão E, quando você vai ver depois, ele está um pouco com os braços dobrados Tal que é um fenômeno em razão da sua decomposição é outra história. Agora, é, é a questão fenomenológica. Nós usamos isso, por exemplo, quanto ao sol. Não é? Nós não falamos sobre o nascer do sol e sobre o pôr do sol. Quando na verdade é a terra que se move no seu movimento ali de rotação, de translação e assim por diante. Pois é, mas é a linguagem da observação do fenômeno. Né? Quando eu olho para a linha do horizonte, evidentemente em determinados momentos do dia, eu tenho a percepção de que o sol está nascendo, está subindo no horizonte, e depois à tarde eu tenho a sensação de, de uma perspectiva fenomenológica que ele está baixando. É a mesma lógica, é a observação do fenômeno. Tá? então esse tipo, uh, uh, mais uma vez de argumento, simplesmente ele não convence, ele não persuade, e por fim, o ensino que envolve o sono da alma, ele é antibíblico, conforme veremos uh, uh, daqui a pouco, no andar da carruagem, uh, uh, textos como Lucas 23, 43, Filipenses 1,23, 23, uh, e outros textos, eles a meu ver refutam de forma claramente a ideia de sono da alma, e um pouco mais adiante, temos o terceiro item, que é aquele que envolve o aniquilacionismo, o aniquilacionismo meus irmãos é a crença de que após a morte física, todos os ímpios por exemplo, serão condenados por Deus e lançados no lago de fogo e enxofre, primeiro para o inferno, depois para o lago de fogo e enxofre que é a segunda morte, não é isso? E nesse contexto eles então simplesmente deixam de existir, Deus os aniquila, é daí aniquilacionismo Mas os aniquilacionistas divergem entre si Sobre quando uh, isto exatamente ocorre Ou a forma como isto exatamente ocorre Então, para alguns aniquilacionistas, por exemplo Isso poderá ocorrer imediatamente após a morte O sujeito morre, é, aniquila-se tudo não apenas a matéria, que começa a entrar em estado de decomposição e ou putrefação, mas também o aspecto imaterial, isto é, o espírito e ou a alma, tudo é destruído, outros aniquilacionistas, porém, dirão que isso ocorrerá após o juízo final, então Deus vai dar os vereditos para os ímpios, os cristãos não passam pelo juízo final, porque não há, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, nós passamos já da morte é, para a vida, por causa de Cristo, pelo poder de Cristo, o amor de Cristo, e porque pela graça depositamos uma fé salvífica em Cristo, mas para outros aniquilacionistas, após o juízo final, é, haverá apenas um breve período de consciência né? ao qual eu me referi no início da palestra de hoje, no início da fala, e depois que esse sujeito sofre conscientemente no inferno e no lago de, de fogo e enxofre, por um tempo, depois Deus simplesmente o destrói, Deus o aniquila, Por que a esse argumento, eu já me adiantei ao ex, né, em explicá-lo no início da minha fala, porque para quem defende o aniquilacionismo, como eu disse e reitero, o aniquilacionismo, ele, ele é muito, é tentador, porque ele transmite um senso de, de suposta justiça, visto que ele entende que Deus seria profundamente injusto, se condenasse pecadores que pecam apenas por um tempo definido na terra, então Deus os condenasse de forma desproporcional durante toda a eternidade, quer dizer, toda a eternidade é muito tempo, ou não. Quer dizer, o sujeito peca 50 anos, 30 anos, 20 anos, 80 que seja, um exemplo. E ele será condenado é, eternamente por ter cometido pecados temporais. Parece que soa injusto. Né? Então percebam que esse argumento dos aniquilacionistas, ele, ele é muito forte, porque ele mexe com o elemento emocional, ele mexe com o nosso senso de justiça, onde já se viu um Deus que pune eternamente pessoas que pecaram apenas temporalmente, apenas por um breve período aqui na terra, que Deus cruel, que Deus maléfico, né? que Deus maligno, como que pode, que Deus injusto que faz uma coisa dessas. Então o apelo do, do aniquilacionismo é muito grande, especialmente em épocas como a nossa, onde o politicamente correto está em todos os lugares e contextos e também na igreja. Então na igreja somos, em razão da força que o politicamente é, correto exerce sobre nós, somos tentados a não pregar sobre certos temas, a não falarmos certas verdades, porque é, essas verdades elas vão é, é, na contramão dos pecadinhos de estimação dos membros da igreja, então eu não posso fazer isso, porque senão eu vou confrontar o pecado do irmão, ele vai, não vai mais trazer o dízimo. É, não vai mais ofertar, não vai mais vir ao, aos cultos, não, não, não gostei, porque o pastor ele, ele, ele fica muito falando de, de, de coisas ali, que isso é pecado, aquilo é pecado, né? eu sei que ele usa a Bíblia, está na Bíblia, mas eu não gosto porque isso machuca os meus pecadinhos de estimação, então percebam que em épocas como a nossa, é falar sobre o aniquilacionismo é tentador, porque, de fato, ele, ele parece dizer: olha, o meu senso de justiça, o meu senso de justiça enquanto homem, ele é maior do que o senso de Deus. Deus é mais injusto do que eu. Eu, eu pecador que seja, eu sou, eu sou mais justo do que Deus. Em outras palavras, num lugar de Deus eu faria diferente. É, o que é o cúmulo da arrogância, da prepotência, a, 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 justamente da carnalidade nesse aspecto? Bem, mas a refutação. Primeira o aniquilacionismo ele contradiz 2 Pedro 2,9, 2 Pedro 2,9 é um texto muito importante, porque esse texto, além do texto de Lucas, que nós citamos agora há pouco, Lucas 16, 19 a 31, que fala sobre o rico e Lázaro, mostra que os ímpios quando morrem, eles já estão experimentando sofrimento, então, eu coloquei aqui, não aparece para vocês, mas eu vou ler aqui, a minha tradução de é, é, 2 Pedro 2,9, aqui do texto grego, que diz o seguinte, o Senhor sabe livrar os piedosos da tentação, mas os injustos sabe guardar, sendo castigados, aqui aparece um particípio presente em grego, para o dia do juízo, então, Aqui nós temos um termo grego que aparece aqui, uh, um verbo grego que aparece em 2 Pedro 2,9. Depois eu voltarei a esse texto um pouco mais adiante. Que ele aparece uh, na forma aqui de um particípio presente. Ele aponta para algo que já está ocorrendo continuamente no presente. Ou seja, o ímpio, tão logo morra infelizmente, olhando de uma perspectiva nossa humana, felizmente, porque Deus é justo e sabe o que faz, ele já está experimentando é, é, previamente os tormentos que depois se tornarão eternos após o juízo final. Ele já está sob o juízo divino e já está experimentando tormentos e castigos. Então, o texto grego de 2 Pedro 2,9, diz isso claramente, eu vou ler algumas bíblias que trazem essa nuance, nem todas trazem, mas vou ler algumas, depois você pode anotar e tudo fica à vontade, ou depois é, assistir novamente esse vídeo e fazer o seu estudo, as suas anotações, tá? ah, mas vamos lá, então vamos citar aqui algumas traduções, várias traduções, ah, por exemplo aqui, brasileiras, de 2 Pedro 2,9, entendem esse versículo como uma referência a um castigo prévio, que já está sendo experimentado pelos ímpios antes do dia do juízo final, vamos citar alguns exemplos, primeiro a Ara, Ara, ao meio da revista atualizada, 2 Pedro 2,9, tá? vou citar 2 Pedro 2,9 em várias traduções, a Ara diz, é porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos, e reservar sob castigo, os injustos para o dia de juízo, Tá vendo, o dia de juízo é, é futuro, mas eles já estão sob castigo, que vai de fato é, é, traduzir muito bem o que diz o termo grego aqui presente, perfeito, a ideia de um participe presente, que aponta já para a experimentação do sofrimento após a morte, a BLH ou NTLH, né? a TLH tradução na linguagem de hoje, Diz assim, assim o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo, para o dia do julgamento. Então já estão sob o julgamento, e depois vai haver, digamos, que a corroboração ou confirmação ah, disso no juízo final. É, a Bíblia de Jerusalém, que é ah, católica, feita entre né, por católicos e protestantes, vai dizer é certamente porque o Senhor sabe libertar os piedosos da tentação, e reservar os injustos sob castigo, à espera do dia do julgamento, já estão experimentando o castigo, estão traduções corretas, né? aí você pode pegar a NVI, diz, vemos portanto que o Senhor sabe livrar os piedosos da aprovação, e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, eles são mantidos em castigo no presente, e depois ainda haverá o juízo, tá? uh, que mais? Tem a tradução de um, de um estudioso de grego, uh, uh, português, que se chama Frederico Lourenço, onde ele diz assim, o senhor sabe salvar os piedosos da aprovação, porém sabe guardar os injustos, castigados até o dia do juízo, perfeita a tradução, ele entendeu exatamente o que o texto grego, que o verbo grego diz uh, aqui, perfeito? Então, Uh, um ímpio, quando morre, segundo a Bíblia, ele já está sob o castigo, sob a punição divina, ali impostas sobre ele. Uh, um terceiro item, que eu aqui alisto, é que o aniquilacionismo, ele ignora a parte ofendida pelo pecado, que é Deus, e aqui eu já estou me adiantando, estou né? dando um spoiler, uh, uh, não total, mas parcial, do porquê, uh, mesmo a pessoa tendo pecado temporalmente, durante 30, 20, 40, 50 anos, e não a eternidade, ela é punida eternamente. Por quê? Porque ela pecou contra um Deus que é eterno, cuja lei é eterna, e cuja desobediência a mesma também traz, também acarreta consequências eternas. Ele não pecou contra um ser humano, porque todo pecado, em última análise é cometido contra Deus, o que que o salmista diz no Salmo 51? Mesmo tendo pecado contra bate contra Urias, e aquela coisa toda, o que, que ele diz no Salmo 51? Contra ti, contra ti somente pequei, porque todo pecado em última instância, em última análise, é a violação de um Deus Santo, absolutamente santo, e é por isso que, que o pecado, por ser cometido contra um Deus eterno, que é, transgride leis eternas, ele não tem outra consequência senão consequências igualmente eternas. Ainda que tais pecados sejam cometidos temporalmente no tempo e no espaço por 10, por 20, por 30, por 50, não importa essa cronologia. Importa que a parte ofendida, Deus, ao criar essas consequências, Ele de forma sábia, absolutamente sábia, ele não é só sábio, ele é onissapiente, ele é todo sábio, ele é portanto de forma justa, e correta, sensata e prudente, porque ele sabe o que faz, decidiu, soberana, graciosa e sabiamente punir, mesmo pecadores que pecam temporalmente durante toda a eternidade. Existe um outro argumento que não está explícito na Bíblia, mas que eu é, é, posso trazer, mas não vou já dar o spoiler quanto a ele agora, quando falar depois do inferno, eu a, 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 volto a mencioná-lo, por hora só vou mencionar esse item na nossa fala. E um pouco mais adiante, deixa eu ver aqui se dá, opa, espera uh, um pouquinho, agora sim, nós vamos ver, Uh, por exemplo, a condição dos salvos após a morte física, então, dentro desse assunto, eu selecionei, como eu havia prometido a vocês, alguns textos bíblicos, né? então, é, é, como que nós entendemos essa é, perspectiva, onde os salvos, em que contexto eles se encontram após a morte física, então após a morte física, a alma dos cristãos, ela vai imediatamente para a presença de Deus. Nós separamos, evidentemente, por uma questão de tempo, de espaço, de logística, apenas alguns dos textos mais emblemáticos, mais importantes, que vão corroborar esse tipo de afirmação, esse tipo de proposição. O primeiro deles, talvez um dos mais clássicos e tradicionais, é Lucas 23, 43. Quando Jesus conversa com um dos criminosos ali na cruz, chamado pela tradição de Dimas, ele diz, Lucas 23, 43, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, então aqui nós temos, quem, quem estuda esse texto, entre os estudiosos do texto grego, há uma grande discussão, sobre onde nós devemos exatamente, situar esse hoje, se ele tem uma vírgula, se não tem, se tem dois pontos na sequência, se não tem, tem toda uma discussão é, é, é gramatical é, é, é sobre a sintaxe desse texto, então, por exemplo, os nossos amigos adventistas, eles vão dizer o seguinte, eles vão traduzir ou entender esse texto da seguinte forma, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, ah, ah, por exemplo, hoje, dois pontos, estarás comigo no paraíso, quando? Só Deus sabe quando, mas o sujeito está morrendo, e desde quando ele saber que em algum momento a perder de vista, ele estaria no paraíso com Jesus, isso trair, é, traria paz, segurança, alento ao seu coração, é? desde quando? Então, mesmo porque o verbo aqui, é, te digo, ele já está no presente, então seria redundante dizer, em verdade te digo hoje, claro, quem diz, quem está dizendo uma coisa naquele momento está dizendo hoje, não amanhã ou depois, então seria uma redundância boba, então faz mais sentido pegarmos traduções como esta, dizendo, em verdade te digo que, dois pontos, ou te digo, dois pontos, hoje estarás comigo no paraíso, Hã? hoje estarás comigo no paraíso, e isso sim, traria a lento e verdadeira e profunda esperança, ou seja, eu vou morrer daqui a alguns instantes, daqui a alguns minutos, não sei durante quanto tempo, uh, quanto tempo ainda me resta, mas eu sei que tão logo eu fecho os olhos, eu já estarei com o Senhor, isso dá esperança, e não, algum dia, sabe lá Deus quanto, daqui a dois mil anos, você vai entrar no paraíso, isso não traria esperança, até lá, o que você vai fazer? Você vai ficar dois mil anos inconsciente, dormindo, não, não faz o menor sentido, hein? bom, outro texto, bem contundente, bem interessante, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8, que diz, Paulo diz, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, Olha que interessante, enquanto estamos no corpo, nesta vida, entenda-se, vivemos ausentes do Senhor, nós não temos um contato mais íntimo ah, ah, com o Senhor, enquanto estamos nesse corpo, hein? Então, claro, não quer dizer que Deus não fale conosco, que não escute as nossas orações, mas, mas digamos que um contato mais íntimo, nós não temos, ou se alguém tiver, serão muitíssimo, né, poucas pessoas que terão. Como um Saulo da vida, né, que Jesus teve um encontro com ele na estrada de Damasco, aconteceu com Saulo, é, outros é, certamente experimentaram isso, mas você conta nos dedos quem teve, então é algo muito escasso, muito raro mas quando nós morremos, é o argumento de Paulo, esse contato escasso no corpo físico na terra, ele se aprofunda no contexto pós-morte, para o cristão, para o salvo, então de novo, vamos lá, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor e aí parece que ele traz uma declaração parentética, dizendo, porque andamos por fé e não por vista, olha só, porque eu não, eu não consigo visualizar isso, mas eu creio que o Senhor está comigo, mas não tenho como ter uma comunhão mais íntima com Ele, olha lá o versículo 8, 2 Coríntios 5,8. mas temos confiança e desejamos antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor, ele não diz, a minha confiança é deixar esse corpo e ter um grande sono da alma, que eu não vou ficar inconsciente e não vou me lembrar de mais nada, é? não, olha, a, a minha esperança é deixar esse corpo e ser aniquilado totalmente para depois Deus ter que recriar uma nova vida lá, não a minha esperança, é que ao deixar esse corpo, eu estarei já na sequência, habitando com o Senhor, e portanto, eu não estarei mais ausente dEle, como ele disse antes, eu estarei próximo dEle, na presença dEle, esta é a esperança de Paulo, bem como é a esperança, majoritariamente dos cristãos de ontem, de hoje e de sempre, isso é uma esperança, né, que injeta fé, é, amor, sabe, no nosso coração, aquela esperança profunda, que só Deus, e a sua palavra, verdadeiramente, podem nos trazer, e aí, um outro texto, é Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, que aparece, todavia, no slide, só como 1, 23, mas, é, é, na verdade, eu selecionei, do 21 a 23, que diz, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer, é ganho ou lucro, então ele faz uma antítese, entre viver, e morrer, então ele diz, olha, se viver eu vivo, né, por Cristo, Cristo está comigo, se eu morrer, é ganho, eu fico imaginando que ganho seria, se eu morrer eu vou ficar num estado inconsciente, se eu morrer eu vou ser aniquilado, que ganho é esse, não... que ganho estranho, né? será um argumento muito estranho, agora ele continua, mas se o viver na carne, no corpo físico, me der fruto da minha obra, se Deus quiser me manter vivo, para eu trabalhar para a obra, ganhar almas, fundar igrejas, enfim, pessoas serem salvas por meu intermédio, então, olha lá, é, não sei então o que devo escolher. Isto é, se eu fico vivo ou se eu parto desse mundo. Poxa, se der fruto, Deus me deixa vivo então, né? Eu quero, eu quero que Cristo né, seja glorificado e tal. Versículo 23. Mas de ambos os lados, isto é, estando vivo ou depois morrendo, estou em aperto mas aí ele revela, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, eu fico imaginando, poxa eu tenho desejo de partir, porque eu vou dormir e vou ficar inconsciente a vida toda, isso é muito bom, e como que uma pessoa inconsciente vai estar com Cristo? Ou sabe que está com Cristo? Ou uma pessoa que é aniquilada, piorou, como que ela estará com Cristo se ela será aniquilada? não tem o menor sentido, o menor cabimento, não tem pé nem cabeça, não faz sentido, então a morte física, com a morte física de um cristão, ele fecha os olhos aqui nesse mundo terreno, para abri-los no outro mundo, estar na presença imediata do Cristo ressurreto, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, essa é a nossa grande esperança, é, estar com Cristo, e sobretudo meus irmãos, como nós tentaremos dar uma pincelada no final, a grande esperança dos cristãos, isso é importante dizer, não é a vinda de Jesus, a vinda de Jesus faz parte do pacote, é óbvio, não estou dizendo que ela não é importante, não estou menosprezando, é evidente, tá? mas a grande esperança dos cristãos é a ressurreição, né? O que, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15? Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, e eu estou sendo cristão à toa, estou gastando meu tempo, gastando o tempo de outras pessoas, parafraseando, é inútil. Então a grande esperança é, nossa, de nós cristãos, é a ressurreição. Nós seremos ressuscitados, num contexto evidentemente escatológico, que não sabemos precisamente como ocorrerá e quando, mas e a partir de então nós viveremos eternamente com o Cristo igualmente ressurreto. Esta é a grande esperança cristã. Essa é a grande esperança. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, é, 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 ao responder a alguns coríntios que eram incrédulos quanto à ressurreição, ele fica abismado, ele diz como alguns de vocês, dizem que não há ressurreição, veja bem a igreja de Corinto, fundada pelo próprio Paulo, alguns ali não acreditavam que a ressurreição era real, e aí é que ele vai desenvolver todo o argumento dizendo que, se Jesus não ressuscitou, se não há ressurreição, a nossa fé é inútil, perceba que a ressurreição, tanto de Cristo, bem como de crentes, que também não dizer de ímpios, porque a Bíblia ensina ambos os elementos, em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 4, mas no caso, a ressurreição dos crentes, dos cristãos, dos santos, é a grande esperança nossa, porque resta ainda vencer um inimigo, e o último inimigo a ser vencido, diz Paulo, é a morte, será vencido no tempo certo, porque Cristo haverá de ressuscitar, os santos, e estes viverão é, com Ele, para Ele, por Ele, por toda a eternidade, essa é a grande esperança, ok? Bom, nós continuemos aqui, outro elemento importante, num segundo item, e percebam que aqui eu só estou citando textos bíblicos, e comentando-os um pouco, ainda que brevemente, de forma talvez até devocional, mas o que é importante, mas é, em segundo lugar, após a morte física, Existe algo nos cristãos, que continua a existir, mesmo com a decomposição do corpo. Existe um aspecto, eu prefiro falar de aspecto do que parte, né? porque parte me lembra uma perspectiva platônica, uma perspectiva grega e tal, e aqui eu estou entrando na área da antropologia bíblica, na área da antropologia teológica, e sem entrar em outras discussões, mas querendo ou não já entrando, sobre aquela ideia, se o homem é, é, é a ideia tricotômica, dicotômica ou monista, eu, eu sou propenso a defender uma perspectiva monista, monista que na verdade ela mais se assemelha a uma perspectiva dicotômica, qual é? O ser humano ele é uma unidade psicossomática, é? ele possui o aspecto físico, perceba que eu não uso parte, é, 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 ele possui o aspecto físico, que é o corpo, o material, e o aspecto ou aspectos é, imateriais, que é o espírito e ou alma, a depender da maneira como você os classifique. Né? Ah, mas se nós pegarmos o texto, por exemplo, o livro Antropologia do Antigo Testamento, uma, uma obra que foi publicada pela editora Hagnus, vocês verificarão que ali ah, 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 o estudioso, Hans Walter Wolff, um alemão, ele, essa obra foi traduzida para o português, é uma obra de referência nos estudos antropológicos veterotestamentários, então é uma obra de, de referência internacional no assunto, então o Wolff ele vai dizer que o homem sempre foi visto pelos judeus como sendo uma unidade sempre, a ideia de que o homem, né, ele é um corpo, e ele tem alma, ele tem espírito, como se fossem três partes, ela é mais grega, ela é mais platônica do que judaica, apesar adiantando-me antes que alguém pergunte, mas como que fica? Primeira Tessalonicenses 5:23 e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele traz esses três elementos, ele não necessariamente está é, é, defendendo uma perspectiva tripartite. É, em termos antropológicos, mas está usando os elementos distintos, ou os aspectos distintos, que compõem no seu todo, uma mesma unidade psicossomática, unidade psicossomática esta, que é abruptamente interrompida, quando da morte física, mas que será retomada, quando da ressurreição escatológica, que é a grande esperança dos cristãos, por isso que a ressurreição de Cristo, e por conseguinte, dos cristãos, por meio da obra de Cristo, é a grande esperança dos cristãos, claro que existem outros elementos, a própria segunda vinda e outras coisas, mas eu diria que esse elemento central, o grande elemento central, envolve a ressurreição, porque é por meio dela e somente por meio dela, que nós vamos poder experimentar aquilo sobre o qual eu falarei um pouco mais detalhadamente daqui a pouco, os novos céus e a nova terra, ok? Por hora mencionemos apenas isto. Mas vamos lá. Então, após a morte física, existe algo no ser humano, algum aspecto nele, que sobrevive ou continua a existir mesmo após a morte física. E eu tenho, pelo menos, salvo engano, devo ter separado três textos bíblicos que, de forma mais clara, eu diria, ensinam isso. O primeiro texto é Mateus 10, 28, que diz e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, então essa impossibilidade que homens ou coisas ou situações têm de matar a alma, esse aspecto imaterial do homem, aponta para a sua sobrevivência após a morte do corpo físico, Outro texto, outros dois textos muito mais contundentes do que este Este já é, a meu ver uh, Embora alguns possam interpretá-lo de um jeito ou de outro Mas outros dois em Apocalipse que são muito claros O primeiro deles é Apocalipse capítulo 6 versículos 9 e 10 Que diz E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas Psirrais, né? vem de psirreia As almas dos que foram mortos Opa! não está falando de um ser que tem um corpo e tudo ali, está dizendo, ele foi morto aqui na terra, e a alma dele, onde está? Ela está em outro lugar, debaixo de um altar na visão de João, olha lá, vida debaixo do altar as almas dos que foram mortos, o corpo ficou morto na terra, e a alma está em outro lugar, por amor da palavra de Deus, foram mártires, e por amor do testemunho que deram, o que acontece com esses mortos? Estão dormindo? Estão aniquilados? Estão inconscientes? Eles clamavam com grande voz, opa! Almas desencarnadas estão clamando com grande voz, elas têm consciência, elas têm consciência do porquê pararam naquela condição. Olha lá, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Elas fazem reivindicação, sabe por quê? Porque não foram aniquiladas porque não estão inconscientes, elas têm uma consciência clara de quem são, é, de onde estão, mas apenas estão querendo entender, quando Deus entrará em juízo, contra os seus algozes, contra os seus perseguidores aqui na terra. Então esse é um texto absolutamente, absurdamente contundente, sobre a sobrevivência da alma, desse aspecto imaterial no homem, após a morte física muito claro, muito óbvio, né? aqui não tem nenhum tipo de malabarismo que você possa fazer com o texto, para dizer, não, não é isso, é aquilo, não tem o que fazer, tá? outro texto semelhante, é Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi, mais uma vez, as almas daqueles que foram degolados, ou seja, o corpo está morto na terra, as almas estão lá, pelo testemunho de Jesus, uh, pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal uh, na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, opa, é? vão viver, vão reinar por mil anos, não estão ali conscientes, ele as vê, tá? elas têm um, um elemento de pessoalidade, um traço de pessoalidade, a ponto de serem identificadas como almas, Tá? então isso a meu ver depõe contra o aniquilacionismo e contra a psicopaniquia ou contra o sono da alma, por exemplo depois, nós temos agora, nós já nos adiantamos sobre esse ponto mas eu vou tocar nele de novo nós temos aqui a condição dos ímpios após a morte física então, eh, vejamos aqui, Lucas 16, versículos 22 a 25 já falamos sobre isso, só estou agora eh, corroborando melhor fundamentando melhor aquilo que já dissemos Vejamos o que diz Lucas 16, versículos 22 a 25, que nos ensina que após a morte física, a alma dos ímpios, como eu já disse, vai imediatamente para o castigo eterno, então não fica esperando, inconsciente, aniquilada, não, já passa a sofrer quando um ímpio fecha os seus olhos aqui na terra, então o texto diz, Lucas 16, versículos 22 a 25. E aconteceu que o um mendigo morreu e foi levado pelos anjos, falamos sobre isso ontem, brevemente, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado, e no Hades, isto é, inferno, aqui Hades tem um sentido de inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, morreu vai para o inferno, ele já está em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, ele tem consciência de onde está, e o que ele está sofrendo ali disse porém Abraão, filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado, três vezes o texto de forma absolutamente clara, inequívoca, diz que o rico, é importante dizer, vai para o inferno, não por ser rico, mas por ser ímpio. Tanto quanto Lázaro vai para o céu, não porque ele é mendigo, não porque ele é pobre, a pobreza não leva ninguém ao céu, mas porque presume-se ele era uma pessoa piedosa, era uma pessoa temente a Deus e portanto, pela graça ele foi salvo, perfeito? Perfeito? Então a pobreza em si não é uma virtude que faz o sujeito ir para o céu, e bem como a riqueza é um demérito que leva o indivíduo para o inferno. Pobres, ricos, não importa, brancos, negros, pessoas cultas, ignorantes, independentemente da língua, do padrão de vida, são salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Ok? Ok? Então, que fique claro esse ponto, senão, não, o sujeito, olha, está vendo? Pobre, morreu, foi para o céu. Não é bem assim, não. Né? Bom, segundo a Pedro 2 Pedro 2,9, ao qual eu me referi agora há pouco, olha o que ele diz aqui. Agora eu estou citando a NVI, tá? Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo aqui a ideia do, do manter em castigo, é que eu enfatizei apenas o em castigo vem do verbo grego, que é um particípio presente, que é o verbo colasomenos, que por sua vez vem de kolazo que quer dizer punir ou castigar, então perceba que ah, 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 os ímpios, eles já estão sendo mantidos em castigo, antes de irem para o juízo final... O juízo final vai apenas confirmar ou corroborar ou consubstanciar algo que eles já estão, de alguma forma, experimentando no assim denominado, teologicamente, estado intermediário, entre a morte e a ressurreição. Bom, vamos agora para os dois últimos itens, que são uh, o paraíso e depois o inferno. Paraíso, nós vamos ver apenas os textos bíblicos sobre isso, e depois o inferno a gente vai dar uma trabalhada um pouquinho mais detalhada, hoje eu vou tentar acabar um pouco mais cedo, a nossa fala quem sabe dará para algumas é, perguntas, respostas, dará para nós as tratarmos ou trabalharmos. Bom, então o paraíso, é, não sei se vocês se lembram, eu mencionei bem na introdução, da minha fala, que nós temos três textos bíblicos, neotestamentários, três únicos textos, que citam o termo grego paradeisós, que vai ser traduzido como paraíso, e que por sua vez, veio lá do antigo persa, Pairidaesa, mencionei isso lá na frente, perfeito? Então vamos ver quais são esses três textos, é, primeiro, Lucas 23, 43, então o um paraíso, a gente vai perceber, dentro de uma, uma das definições do BDAG, que eu dei bem no início, do, do léxico de Bauer, Denker, Arndt e Gingrich, o paraíso portanto é um lugar transcendente de bem-aventurança, nesse sentido ele é citado em Lucas 23, 43 que diz, e disse-lhe Jesus ao Dimas, assim chamado pela tradição, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Outro texto muito interessante, este segundo texto de Coríntios, segundo aos Coríntios 12, versículos 2 a 4, é muito importante porque esse texto nos ensina que paraíso é sinônimo de céu, esse é o texto bíblico que nos ensina no Novo Testamento que paraíso é sinônimo de céu, vamos lá lê-lo com cuidado, olha lá, Paulo diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos Se no corpo não sei Se fora do corpo não sei, Deus o sabe Foi arrebatado até ao terceiro céu Prestem atenção no, na continuidade do seu raciocínio E sei que o tal homem Se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso Então perceba que ele usa expressões paralelas o Primeiro ele diz, eu grifei Foi arrebatado ao terceiro céu e depois falando a mesma coisa com outras palavras, ele diz, foi arrebatado ao paraíso, portanto o paraíso é sinônimo aqui de terceiro céu, é céu, e ali o que, o que ocorre? Ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, então aqui já esclarecendo uma dúvida, muito comum em nosso meio, é a seguinte, paraíso, céu, seio de Abraão, são todas palavras e ou expressões sinônimas, seio de Abraão é usado no contexto de Lucas, porque o contexto ali ele tem uma perspectiva mais judaica, né? porque as pessoas vão ali, como é um contexto judaico, apesar do texto ter sido escrito em grego, então é, é, a ideia presente no judaísmo é, é, é justamente de que quando as pessoas morriam, elas iam para o seio de Abraão. Aliás, existe um, um, um comentário que me vem à mente, que é um comentário é, judaico, em hebraico, chamado Brechit Rabá, ou é, 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 comentário de Gênesis, né, Brechit, Gênesis, Rabá, a ideia do, do comentário. Então, existe um comentário, Brechit Rabah, no capítulo 48, que diz que, Abraão no futuro, ele estará assentado à porta da guiena, entenda-se do inferno, e ele impedirá que os judeus circuncidados entrem ali, isto é, o simples fato de você pertencer ao judaísmo, e ter o sinal da aliança, te confere automaticamente a bem-aventurança futura e eterna. Jesus desmente isso, Paulo desmente isso, João Batista desmente isso, o que, é que Jesus disse? É ali claro, no, é, João Batista, aquele contexto todo de Mateus 13 e tal, raça de víboras, quem né, ensinou vocês a escaparem do fogo eterno, tal, 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 né, saibam que mesmo dessas pedras, Deus pode tornar, né, ou tirar filhos de Abraão, não pensem que por serem descendentes de Abraão, parafraseando o texto, o futuro está assegurado, não, é necessário arrependimento para, para entrar lá, é o mesmo argumento de Paulo em Romanos 9, no famoso e controvertido capítulo 9 de Romanos, é o mesmo argumento, é? onde ele vai dizer que nem todos os que são de Israel, do Israel étnico, são de fato israelitas, ou seja, aquele remanescente piedoso, de fé, nem todos eles, e ele vai terminar no capítulo 9, versículos 30 a 33, ali de Romanos, dizendo a causa de Israel ter tropeçado, Por que Israel tropeça? Por causa da sua incredulidade, Porque O que salva a pessoa não é vir da descendência física de Abraão mas é pela graça depositar uma fé salvífica em Cristo, é isto que salva seres humanos, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, por isso que temos que pregar o Evangelho, trabalhar com missões, né? estudar a Bíblia, ensinar as pessoas, para que a, a palavra de Deus injete fé em nosso coração, e esta fé de fato nos é, permita cada vez mais amarmos a Cristo, a sua obra, os irmãos e realizarmos a sua obra, amém? então esse ponto eu creio que tenha ficado também claro, outro item e o último, a última referência ao paraíso na Bíblia, em Apocalipse, está em Apocalipse 2, 7, esse versículo meus irmãos, nós sabemos que é, foi é, endereçado originalmente à igreja de Éfeso, né, dentro daquelas é, sete igrejas da Ásia e tudo que nós conhecemos bem, mas evidentemente esse versículo contém uma promessa que ultrapassa os limites geográficos de Éfeso, e portanto ele também diz respeito à igreja de Cristo de todas as épocas e lugares, como por exemplo a esta igreja e todas as verdadeiras igrejas de Cristo espalhadas pela face da terra. E aí olha o que Apocalipse 2,7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, e aí, nós vamos ver depois, ah, possivelmente uma relação com esse texto, e aquilo que encontraremos em Apocalipse 22, versículos 1 a 5, eh, sobretudo, bom, caminhando para o final, nós temos então uma referência ao inferno, vamos falar um pouco do inferno, eu quero começar falando, antes de definir o que é o inferno, vou usar uma definição teológica, e depois vou usar fundamentações escriturísticas, mas antes de falarmos sobre o que o inferno é, comecemos falando sobre o que ele não é, eu coloquei pelo menos quatro coisas que o inferno não é, poderíamos acrescentar outras tantas, em primeiro lugar, o inferno não é uma invenção dos teólogos, ou da igreja, cuja criação visa arregimentar fiéis ao cristianismo, através da divulgação de uma doutrina que amedronta as pessoas, causa medo nas pessoas, né? existem teólogos liberais, céticos, incrédulos, dentre tantos outros, que é, é, evidentemente zombam do inferno, o inferno é uma crença medieval isso é coisa lá do inferno de Dante, Dante Alighieri, tantas outras coisas, isso aí é, é, é mera história folclórica lendária, criada pelo clero, pela igreja católica, pelo Papa, pelos bispos, para manter fiéis em rédea curta, sobre, rédea curta sobretudo pessoas ignorantes, hein? Pessoas que vivem, pelo menos a época, num contexto pré-científico, poder então trazê-las em rédea curta e por meio do medo, se você não adorar a Deus, você vai arder no fogo do inferno a eternidade toda, e portanto, ao arregimentar tais tá, fiéis, eu vou ganhar dízimo, oferta e tal, e vou manipular a credulidade dessas pessoas ignorantes. Não, o inferno não é isso. O inferno não é isso. É algo real. Vamos ver isso já nos próximos slides, em segundo lugar o inferno também não é aqui nesta vida, algo que nós ouvimos com muita frequência, falávamos aliás esses dias sobre isso, né, pastor Álvaro, até mencionei que eu diria isso ah, na palestra de hoje, do último dia, muitas pessoas entendem, é, claro que isso tem outro contexto, eu sei disso, né, um, com, o inferno é usado com outra acepção, evidentemente, mas muitas pessoas entendem que o um inferno envolve os problemas tantos que elas enfrentam nesta vida, um sujeito tem um problema no casamento, meu casamento está um inferno, meu trabalho está um inferno, meu patrão está um inferno, essa vida está um inferno, então a, a, as pessoas acabam é, 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 chamando de inferno, é, ou é, dando o nome de inferno aos seus problemas temporais, corriqueiros, diários... É, é, o que evidentemente, talvez seja uma descrição bem empobrecedora e reducionista do inferno, mas o inferno é algo que não tem comparação com isso, é um sofrimento consciente, eterno, ah, cuja dimensão não temos condições de aquilatar, e que envolve não problemas corriqueiros do dia a dia, mas a ira de um Deus Santo, Justo, Todo-Poderoso, que a descarrega, de forma absolutamente justa, sobre pecadores impenitentes, que podendo voltar-se para Ele, decidiram dizer não a Ele, de forma resumida, isso é o um inferno, e não os nossos problemas diários, mazelas, envolvendo questões financeiras, matrimoniais, familiares, físicas, e tantas outras, desse tipo e de outra forma, em terceiro lugar, o inferno não é um lugar ou condição de sofrimento temporário, como por exemplo, aniquilacionistas mencionamos antes, vez por outra defendem, a pessoa vai sofrer por um tempo, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, não sabemos, 100, enfim, e depois ela simplesmente é aniquilada, a Bíblia categoricamente, diz que este sofrimento, este castigo, esta punição é para sempre, não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso, e várias vezes por sinal, não uma, nem duas, diversas vezes diz isso, então, os nossos problemas, voltando ao item 2, nesta vida, por piores que sejam, nem de perto se aproximam daquilo que a Bíblia de fato chama verdadeiramente de inferno, em, em último lugar, por fim, o inferno não é contrário ao caráter amoroso de Deus, onde já se viu um Deus que manda as pessoas para o inferno, como Ele é cruel, como Ele é maléfico, como Ele é maquiavélico e algo do gênero, por mais estranho que pareça, por mais paradoxal que pareça, o que eu vou dizer, o inferno meus irmãos é uma expressão do amor de Deus, do amor de Deus, né? o inferno existe porque o Deus que o criou, ama as suas criaturas, eu sei que sou muito estranho o que eu estou dizendo, né? mas eu quero dizer com isso o seguinte, Deus nos ama tanto, ou ama tanto a humanidade que Ele criou, a sua imagem e semelhança, a ponto de permitir que nós, suas criaturas, digamos não a Ele. O amor não é uma coisa que é imposta. Você não vai ver um casal se aproximando aqui, do altar, aqui do púlpito. O marido ou a esposa, um com um revólver com 38 na cabeça do outro, dizendo me ame, senão eu te mato algo do gênero. Não, o amor, ele presume o não da outra parte, porque o amor ele envolve a concordância, no caso do casamento, por exemplo, é apenas um exemplo, uma concordância mútua e voluntária, que Deus nos ama, isso é fato, mas a grande pergunta é se nós o amamos, então, é, Deus ama tanto, as suas criaturas, que permite que estas digam não a Ele, e ao dizerem não, de forma reiterada, sistemática, contumaz, Uh, uh, recalcitrante ao longo de toda a sua vida, e ao fechar os olhos, terrenamente falando nestas condições, evidentemente o que resta, infelizmente, mas biblicamente para tais pessoas, é o sofrimento e ou castigo eternos, é isso que a Bíblia nos ensina, bom, tendo dito que não é o um inferno, vejamos agora o que é o um inferno, e eu trouxe aqui uma definição de Kendall. candle, Uh, Isley, na sua obra, 52 palavras que todo cristão deve conhecer, é? palavras ali evidentemente bíblicas, termos bíblicos, expressões uh, bíblicas, mas é uma obra em inglês, que uh, pelo que me consta, não foi traduzida para o português, veja só o que Isley diz, o inferno é o nome dado ao lugar ou à condição final dos seres humanos não regenerados, e também dos espíritos malignos no qual eles conscientemente sofrem punição eterna, e vivem separados de Deus para sempre, é um lugar ou condição de tormento espiritual, psicológico e corporal dos homens, do qual nunca haverá esperança de libertação, então as palavras aqui são muito é, contundentes, são muito fortes, e agora eu caminho para o final é, dizendo segundo a Bíblia o que o inferno é, eu pelo menos separei seis coisas com seus respectivos versículos comprobatórios para que entendamos o que é o inferno segundo a Bíblia, em primeiro lugar, uh, o inferno ele é um lugar e ou condição real é um lugar real ou condição real, não é história da carochinha, não é um mito, não é um folclore, não é uma lenda uh, e assim por diante veja o que diz Lucas 12,5, Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, uma concepção locativa de lugar, né? no inferno, presume um lugar, sim, vos digo a esse, temei, portanto é um lugar claramente ensinado na Bíblia, em segundo lugar, a... não poderia, fazendo algumas observações, sobre novos céus e nova terra, e sobre a ressurreição, e aí eu passarei para o querido pastor Álvaro, ou uh, o pastor Marcos, enfim, para que vocês conduzam na sequência. Em sexto e último lugar, eu também descubro que, agora sim, o inferno é um lugar destinado aos ímpios e aos demônios, aos ímpios e aos demônios, Mateus 25, 41 diz isso, Então dirá também Jesus, aos que estiverem à sua, direita, à sua esquerda, perdão, homens, apartai-vos de mim malditos, malditos aqui são ímpios são pessoas para o fogo eterno que lugar é este? preparado para o diabo e seus anjos então, o inferno embora preparado para o diabo e seus anjos infelizmente também contará com presença humana de pessoas ímpias ou pessoas não regeneradas quero terminar a minha fala, dizendo o seguinte que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, isto é, os cristãos que morreram, eles ressuscitarão primeiro, conforme o testemunho de 1 Tessalonicenses 4, e depois os cristãos vivos, nessa época da volta de Cristo, da parousia, serão transformados, e portanto ambos, mortos em Cristo e cristãos vivos, se encontrarão com o Senhor nos ares. Em seguida, Jesus volta à terra e instala o assim chamado milênio, que alguns entendem que é um período literal de mil anos, e outros simplesmente um período extenso de tempo, mil anos seria algo simbólico. É, e aí logo após a instalação do milênio, nós teremos a implantação dos novos céus e nova terra, conforme Apocalipse no capítulo 22 nos ensina, logo no início do capítulo, e aqui meus irmãos, cabe uma observação importante, é, 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 é muito comum os cristãos crerem, naquilo que eu chamaria, ou chamo de teoria da evacuação, o que é a teoria da evacuação? É a crença de que na eternidade, a terra será totalmente evacuada, ou seja, ela ficará deserta, e que em razão disso os cristãos eles viverão como almas ou espíritos desencarnados no céu, como se fossem anjos, tocando harpa, pulando de nuvem em nuvem, durante toda a eternidade, algo que a Bíblia não ensina, né? porém perceba que a Bíblia, ela fala sobre novos céus e nova terra, Frequentemente enfatizamos apenas os novos céus, mas por N razões nós desprezamos o complemento do texto bíblico, nova terra. É uma nova criação. Não é isso? É, é, só que, é, por que, me permitam dizer, por que será que nós seremos ressuscitados? Lembram que eu falei da ressurreição no início? Diz que depois eu daria uma breve pincelada, com perdão pela redundância, sobre isso no final. Então, por que nós seremos ressuscitados? A ressurreição que é um tema central para a fé cristã como eu disse, reiterado às vezes, porque nós continuaremos a viver com o mesmo corpo que tínhamos antes na terra, mas desta vez sendo um corpo glorificado e portanto não mais sujeito aos pecados, às mazelas, às intempéries, e às situações de uma vida pré-glorificação, correto? Então é importante dizer isso, porque alguns cristãos, é, ainda que inconscientemente, impensadamente, eles parecem possuir uma crença que se assemelha ao gnosticismo, o que, que o gnosticismo ensinava? O gnosticismo que talvez apareça no Novo Testamento, de forma embrionária e incipiente no primeiro século, mas que se desenvolve de forma mais plena entre o terceiro e quarto século, sobretudo a partir de então, então o gnosticismo, uma perspectiva especialmente grega e platônica, ele vai dizer que a matéria é má, a matéria é má, tudo aquilo que é, é, é material, é físico, ele é mal. é uma ideia bem de Platão, né? porque o importante, o que é bom é o mundo das ideias, é o mundo abstrato, né? o mundo espiritual, o mundo invisível e tal, então muitos cristãos, é, influenciados por essa perspectiva filosófica platônica, ainda que inconsciente, reitero, tem a tendência de imaginar que nós viveremos a eternidade no céu, algo que a Bíblia não afirma claramente, porque quando nós vamos para Apocalipse 22, e vou terminar dizendo isso, de novo João diz, vi novos céus e nova terra, o mar já não existe, provavelmente a referência ao mar seja simbólica, né? mas eu não vou entrar nesse detalhe, talvez eu entre em outro momento, se for necessário eu não vou citá-lo aqui, a ah, ah, duas vezes Apocalipse 22, dirá que João vê a nova Jerusalém que desce do céu, duas vezes, e eu pergunto, ela desce do céu para onde? Para ficar estacionada no meio assim? Ela fica, desce do céu a terra, e quando a gente lê Apocalipse 22, versículos 1 a 5, João dirá que há uma praça, no meio dessa praça está o trono de Deus e do Cordeiro, e ele vai dizer que ali, os servos de Cristo servirão para todo o sempre. Onde? Na Jerusalém que desceu do céu. Até a praça. Onde há rios. Onde a linguagem toda lembra ou remete ao Éden de Gênesis no capítulo 3. E é ali que os servos irão servir lo para todo o sempre. Na terra. Por isso que receberemos corpos ressuscitados. Por que temos corpos físicos? Porque Deus nos criou para vivermos neste mundo. Então eu entendo que o céu embora isso envolva uma série de percepções, argumentos e compreensões, que como ocorre tanto em teologia, complexas e muitas vezes com divergências teológicas, eu estou ciente disso e já me antecipo em dizer, mas é, nós viveremos na eternidade, não de forma etérea abstrata no céu, mas nesses novos céus e nova terra, nessa nova criação, que há julgar, pelo contexto todo de Apocalipse 21 e 22, e sobretudo do vigésimo segundo capítulo, isso envolverá a Jerusalém que desce, Nova Jerusalém que desce do céu e a, a terra, e portanto ali é que nós reinaremos com Cristo para todo sempre, e para tal precisamos ter corpos ressuscitados, confeições de certa forma que lembram o antigo, mas que também uh, serão glorificados e não mais sujeitos a males, pecados, não haverá mais pranto, nem choro, e assim por diante, amém? Que Deus abençoe a sua vida, quero mais uma vez agradecer de público ao querido pastor Marcos, ao pastor Álvaro, os demais pastores, pastor Beto, os demais pastores, a vocês que de forma tão mais uma vez, tão gentil, tão fraterna e tão educada, me receberam nesses três dias, eu espero ter contribuído com 0,00001%, e se isso ocorreu, é por pura graça, todas as coisas boas ditas aqui, são fruto da graça de Deus, e todos os erros são absolutamente meus, e que Deus seja glorificado hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado.